0: Joe Biden, siamo dalla parte di Israele per annientare i nemici della democrazia. Ci risiamo, il copione è sempre lo stesso. Un giorno ci svegliamo, scopriamo che dei cattivi hanno attaccato in maniera del tutto ingiustificata il mondo libero, viene dichiarata l'impossibilità di avviare trattative in quanto ad essere in gioco sarebbero i valori dell'Occidente e della democrazia e infine assistiamo gaudenti alla distruzione totale dell'avversario. La fase storica che stiamo vivendo è caratterizzata da una profonda crisi, forse terminale, dell'impero americano. Ma con l'indebolirsi della presa USA sul mondo, i processi di controllo sull'informazione hanno subito un'accelerazione e la propaganda si fa sempre più capillare e stringente. Negli ultimi anni, in caso di conflitto tra l'occidente americano e i suoi nemici, sono emerse in particolare due tecniche fondamentali di manipolazione mediatica. La prima è la censura qualificata, fondata sul controllo e sulla selezione dei flussi di opinione pubblica. La seconda è quella che con il filosofo tedesco Leo Strauss possiamo chiamare la Reduzio a Hitlerum. Tutti i nemici politici occidentali vengono identificati come nuovi Hitler, in modo da squalificarli ontologicamente, impedire ogni forma di trattativa e giustificare preventivamente ogni crimine e mezzo di distruzione che verrà perpetrato nei loro confronti. Purtroppo, chi ci rimette di più in questa guerra alla ragione a pensiero critico, siamo proprio noi europei, che assisteremo succubi e impotenti alla destabilizzazione del mondo intorno a noi e a un'ulteriore restrizione delle nostre libertà democratiche. Scrive il professore di filosofia morale Andrea Zocca. Essendo i paesi del blocco di alleanza americano tutte liberal-democrazie, il problema del controllo dell'opinione pubblica è centrale. Si è avviata così una fondamentale battaglia per le anime delle popolazioni occidentali e questa battaglia ha il suo epicentro non in America ma in Europa, dove la tradizione di una cultura critica e plurale era assai più vigorosa che negli USA. Naturalmente questa battaglia non avviene più attraverso i metodi di eliminazione fisica o di censura sistematica visti un secolo fa. Oggi infatti si possono tranquillamente manipolare e filtrare selettivamente le informazioni per il tempo necessario a creare un certo effetto irreversibile. Per comprendere come funziona questo processo possiamo tranquillamente guardare a quanto successo in Italia durante queste due settimane di guerra calda della lotta d'indipendenza palestinese. Sono state demonizzate e accusate di connivenza con il terrorismo tutte le manifestazioni pro Palestina. La trasmissione di Fabio Fazio, punto di riferimento dei progrediti italiani, ha deciso di non ospitare più Patrick Zaki dopo che questo aveva espresso la sua pessima opinione sul governo israeliano. L'ebreo Monio Vadia, da sempre critico con le politiche imperialiste israeliane, è stato praticamente accusato di antisemitismo e invitato a lasciare il posto di direttore del teatro comunale di Ferrara. Nel mentre, i manganellatori dell'informazione di Repubblica e del Corriere della Sera hanno lanciato strali e organizzato agguati mediatici alla povera ambasciatrice Elena Basile, rea semplicemente di aver espresso la sua opinione frutto di anni di lavoro diplomatico. Fortunatamente però, a difendere il pluralismo e la libertà di espressione, ci sono sempre le istituzioni europee. Con l'inizio dei bombardamenti israeliani su Gaza, infatti, l'Unione Europea ha chiesto a Meta di rimuovere dalle sue piattaforme tutti i contenuti ritenuti di disinformazione, pena sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale e nello stesso tempo il commissario europeo Thierry Breton è intervenuto ufficialmente presso Elon Musk per sollecitare interventi di controllo e censura delle fake news. Possiamo solo rabbrividire all'idea di cosa intendano i mozzi di Washington con i termini fake news e disinformazione. La riduzione di Hitlerum, invece, funziona presso poco così. Ogni volta che scoppia un conflitto, il nemico dell'Occidente americano viene immediatamente bollato come il nuovo Hitler, e da semplice antagonista degli interessi strategici americani, si trasforma in minaccia esistenziale per la democrazia e i valori dell'Occidente. L'abbiamo visto con Milosevic, Saddam Hussein, Putin e adesso con Hamas, definita organizzazione terroristica e paragonata più ripresa ai nazisti. È quanto emerge esemplarmente dall'articolo di Roger Abravanel, pubblicato in questi giorni sul Corriere. Non si tratta, scrive, di una lotta politica per liberare un paese occupato, ma di una lotta contro la civiltà occidentale. E Israele è solo il primo passo di questa lotta. I terroristi non gridavano morte a Israele, ma morte agli ebrei di tutto il mondo. E il passo successivo è già in atto. Portare il califfato ovunque, anche in quell'Europa cristiana, che però continua a finanziare Hamas Isis, illudendosi che questi fondi arrivino alla popolazione palestinese e gli attentati terroristici in Francia e in Belgio di questi giorni sono la prova che la guerra non è contro gli israeliani e gli ebrei, ma contro il mondo occidentale. La lotta all'indipendenza palestinese, quindi, non è, come pensano gli sciocchi, un conflitto regionale legato ad una disputa di territori e di interessi strategici. No, è una dichiarazione di guerra totale a tutto l'Occidente. Questo spaventoso artificio retorico non è solo un modo per compattare internamente l'opinione pubblica prospettando una sorta di nuova invasione barbarica, ma soprattutto per squalificare ontologicamente il nemico, così da giustificare preventivamente tutte le atrocità e tutti i crimini che verranno commessi per sconfiggerlo. Dichiaro il blocco totale della striscia, ha dichiarato infatti il ministro della difesa israeliano Yoab Galant quando è cominciato il massacro di Gaza. Non ci sarà né elettricità, né cibo, né carburante, tutto sarà tagliato fuori. Siamo in guerra con dei subumani e agiamo di conseguenza. Ci stanno dicendo, visto che non abbiamo a che fare con degli uomini ma con dei subumani neonazisti odiatori del bene e dell'umanità allora tutto è lecito e tutte le morti che faremo in questa guerra saranno giustificate come giustificate furono durante la seconda guerra mondiale la distruzione di Dresda e le due bombe atomiche americane sganciate sui civili giapponesi. È sostanzialmente questo il ragionamento anche del giornalista del Corriere Jacopo Jacoboni che in un tweet del 10 ottobre, esprimendosi sul massacro di Gaza, dimostra una straordinaria padronanza della riduzione ad Hitlerum. Era giusto colpire di fatto tutti i tedeschi per colpa dei crimini commessi dalla cricca nazista? Si chiede Jacoboni. Certamente no, ma, nelle fasi finali della guerra, questa distinzione finì per sfumare, perché bisognava distruggere i nazisti e impedire che continuassero a fare del male all'umanità. Ma oltre alla manipolazione e all'amore per il Napalm, anche l'ipocrisia dell'occidente americano non sembra conoscere i limiti. In questi giorni infatti leggiamo un po' ovunque sia nei giornali dei suprematisti che in quelli dei progrediti un altro argomento utilizzato in questi anni per legittimare i bombardamenti occidentali dei propri nemici. Il benessere futuro dei palestinesi di Gaza, scrive sempre l'oplita della libertà Roger Abrahamel sul Corriere, dipende dall'annientamento di Hamas da parte di Israele, e colore quali esso sta a cuore devono appoggiarlo Insomma, così come nel 2003 i veri nemici degli iracheni non erano gli americani ma Saddam Hussein e che, come è noto, l'America distrusse il loro paese per salvarli da se stessi così in questi giorni scopriamo che il vero nemico dei palestinesi non sono gli israeliani ma è Hamas cioè i palestinesi stessi e che i massacri compiuti in questi giorni da Israele sono mossi dall'amore per la popolazione di Gaza come diceva Gaber, infatti, l'occidente americano non fa mai la guerra per prendere, ma solo per dare, perché è generoso. E se anche tutti auguri che l'Italia e l'Europa possano prima o poi uscire da questo sonno della ragione e ricominciare a rispettare la propria storia e i propri principi, aiutaci a costruire un media libero e indipendente che contrasti la propaganda, Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su Paypal o GoFundMe e chi non adorisce è Jacopo Iacoboni. Bottolina TV, comunque vada, sarà successo.